0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Kelly Kalli, editora assistente do Poder 360 e vou entrevistar o João Brant. Ele é secretário de Cultura, Ele, na verdade ele é secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, agora do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. João Brantes tem 44 anos, ele é graduado em Comunicação Social, Mestre em Regulação e Políticas de Comunicação e doutor em Ciência Política. Foi secretário executivo do Ministério da Cultura entre 2015 e 2016, ali no finalzinho do governo da ex-presidente Dilma Rousseff e antes a especial da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo entre 2013 e 2014. No final do ano passado, João Brantes participou da equipe de transição do terceiro mandato, né, como eu disse, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Secretário, obrigada por estar aqui com a gente, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre é, a sua área, que é uma área extremamente sensível ao governo, ao Brasil e ao mundo hoje, que são ali as fake news. Obrigada por estar aqui.
1: Eu que agradeço, Kelly. É,
0: essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília e na data de hoje, 16 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, eu começo essa entrevista perguntando o seguinte: o projeto da lei de lei das fake news já existia antes do presidente Lula, né, é chegar aqui para assumir o seu terceiro mandato? Mas o governo comprou a ideia de aprovar esse projeto ali no Congresso Nacional, um projeto que já tinha passado pelo Senado, mas estava estacionado desde 2020. Chegou a entrar ali em pauta em, em votação o regime de urgência ano passado, no comecinho do ano passado, já sob a relatoria ali do Orlando do Orlando Brito, né, que Sim. é Silva. Eu sempre confundo, o Orlando Brito era um jornalista, o Orlando Silva, que é do PC do B de São Paulo, né, mas ali na própria urgência ele foi vencido, né, eu lembro que na época eu conversei com o líder do governo, né, e ele me disse que tinha uma ordem muito clara do hoje ex-presidente Jair Bolsonaro de não levar esse projeto para frente, né, existe ali uma, uma, uma pecha de censura, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Né? E aí eu queria saber é, qual que é o interesse do Palácio do Planalto hoje para aprovar esse projeto. Né? Por que, que é relevante para o governo?
1: Olha só, Kelly, esse é um projeto do parlamento, como você apontou. Ele nasce com o senador Alessandro Vieira é, em 2020, aprovado rapidamente no Senado, e vai para a Câmara, onde está tramitando desde então. Na Câmara, ele se transformou num projeto, sobretudo, sobre transparência, e responsabilidade na internet. Ele é um projeto que, até o ano passado, ele discutia é, muito como é que as, a gente pode ter uma moderação de conteúdo pelas plataformas mais transparente, mais democrática, e como é que a gente pode ter mais informações sobre o que as plataformas fazem. Esse ano, o que acontece é que há uma mudança é, significativa aí de cenário. Primeiro, nós tivemos o 8 de janeiro. O 8 de janeiro... É, fez o governo entender a importância da gente avançar é, em projetos como esse que buscam dar mais responsabilidade, cobrar mais responsabilidade das plataformas na sua atuação para impedir conteúdos ilegais, é, que conteúdos ilegais se disseminem. Então, junto desse 8 de janeiro, nós tivemos, na verdade, também no final do ano passado, a aprovação pela Europa do que eles chamam de ato de serviços digitais, que se tornou um marco de referência para o mundo sobre esse tema. Então, o que o governo fez foi, reconhecendo esse esforço já do parlamento, com, ele contribuiu com novas, é, é, novos pontos que o projeto poderia é, ter justamente para agregar como que a gente poderia aumentar a responsabilidade das plataformas e, ao mesmo tempo, tomar emprestado alguns dos, dos pontos que a Europa aprovou para fazer com que o Brasil, apesar de, já, de não ter ainda um marco é, sobre plataformas, pudesse ter, ao aprovar esse texto do Orlando Silva, um marco já avançado, um marco que refletisse o que o mundo está fazendo nesse tema. Então, o nosso interesse foi, número um, contribuir para o parlamento com sugestões, número dois, dar conta de enfrentar os conteúdos ilegais e aí vale dizer, nós estamos falando de conteúdos ilegais como aqueles que afetam crianças e adolescentes, como aqueles que, se, que é, afetam e atacam o Estado Democrático de Direito com coisas que já são crime offline, para que eles possam ser reconhecidos como um conteúdo que é crime online. Então, são esforços simplesmente de adequar o ambiente online para regras que já existem no mundo offline, vamos chamar assim. E apresentamos essas sugestões, o relator acatou uma, parte, uma boa parte delas, e nós achamos que o projeto está pronto para ser votado, e tem tudo para ser aprovado pela Câmara como um marco de referência que vai colocar o Brasil junto com a Europa à frente desse debate no âmbito global.
0: Eu ia deixar, desculpa, essa pergunta é para depois, mas já que você tocou no assunto, secretário vai acabar também colocando logo. Existe uma discussão muito grande, a polêmica está muito em torno desse ponto também, o de que já há, no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no Código Penal, previsões para atacar ali, você de certa forma punir quem comete fake news, quem ali é, 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 comete uma calúnia nas redes sociais, por que, que esse ordenamento jurídico já posto e já consolidado não dá conta do ambiente digital? Ou ele dá conta e aí o Brasil precisa de mais uma legislação para ter uma segurança jurídica, digamos assim? Não, não, ele
1: não dá conta. E vale dizer o seguinte, o projeto, apesar do apelido pele de fake news, ele pouco é. trata de fake news. Justamente porque esse é um tema polêmico e difícil de você é, diferenciar onde, até onde é opinião até onde eu estou fazendo uma informação fraudulenta, o que, que é simplesmente uma oposição. Por isso que o PL não entra nisso. É importante que as pessoas entendam, o PL não tenta definir o que, que é desinformação e não cria é, um ambiente novo para regrar é, e tentar avaliar discurso das pessoas. Isso não está no projeto de lei. O que, que o projeto de lei faz e que não existe no ordenamento jurídico? Ele impõe para as plataformas um dever de cuidado sobre o ambiente digital. O que, que isso significa? Se você é concessionário de uma estrada, é, você não é responsável por todos os acidentes que estão que acontecem na estrada. Mas se você não fez a sinalização, não cuidou do asfalto, é, não botou guard rail, etc, você pode ter algum nível de responsabilidade. Mesma Nem que coisa... seja
0: subsidiária, né? Isso.
1: Ao mesmo tempo, a mesma coisa num hospital. O hospital não é responsável por todas as mortes que acontecem lá, mas se há um, um surto de infecção hospitalar ele tem uma responsabilidade. É isso que a gente quer que valha no ambiente digital. As plataformas precisam ter a, a obrigação de cuidar para que esses conteúdos que já são ilegais offline, eles não se propaguem como quase uma, uma infecção hospitalar é, no ambiente online. Ah, essas leis já existem, mas hoje, na prática, você espera o dano acontecer, aí você pode pedir uma decisão judicial em cima disso, e aí você tem... A, a, a plataforma só é responsabilizada se ela deixar de remover um conteúdo é, a partir de decisão judicial. Isso faz com que a gente só fique chorando sobre o leite derramado. No caso das crianças, do ataque às crianças, nós vimos casos gravíssimos de apologia a crimes contra crianças e adolescentes se propagarem no ambiente digital e algumas das redes dizerem, olha, nós não entendemos isso como apologia. Como não entendem isso como apologia? Isso é um problema, estava tá afetando... E, e mobilizando crianças e adolescentes para reforçarem e propagarem crimes. Então, nós precisamos que as, as é, plataformas atuem de forma mais preventiva e menos é, é, simplesmente trabalhando com remoção quando o dano já está feito. Então, nossa, o espírito da lei é esse, e sobre isso não tem
0: regulação nesse momento. É, o pedido de retirada de pauta por parte do relator, na semana, salvo engano, retrasada ali, né? Ele tornou evidente que a matéria não é consenso, né? O senhor considera que houve um erro de comunicação entre o governo, o Congresso e a sociedade, seja a sociedade organizada, seja a sociedade de pessoas comuns, né? Ou seja, tudo que é, é, o senhor está dizendo aqui para a gente, isso foi comunicado com eficácia pelo governo ou não foi, assim...
1: Olha só, Kelly. Primeiro que, como esse não é um projeto do governo, nós não, não construímos o um projeto, ele tem pontos que a gente não concorda necessariamente.
0: Mas isso seriam, é... por exemplo, esses pontos que, com que o governo
1: não concorda? Não, assim? Ele tem ali um protocolo de segurança, pontos que a gente acha que são um pouco é, é, imprecisos na, na maneira como estão definidos, ou a nossa proposta, enfim, nós tivemos uma contribuição ao projeto e não nos cabe fazer comunicação ou ficar defendendo é, necessariamente com campanha, um projeto que não é nosso, é do parlamento, é um projeto que o, o presidente Atolira é, patrocina como um projeto de referência do parlamento, é um projeto que o Orlando Silva trabalha há três anos na relatoria dele, seria inclusive injusto da nossa parte achar que isso é alguma, enfim, querer que o governo tivesse qualquer protagonismo, mas nós achamos sim que é importante que o projeto passe, e acho que, de fato, há uma questão de comunicação mas eu não diria que é um problema é, de comunicação em abstrato. O nosso problema é justamente o seguinte, uma parte do parlamento resolveu fazer uso político e campanha política em cima de um projeto, trazendo um monte de mentira e desinformação sobre o texto, falando de coisas que o texto nunca propôs, é, para tentar evitar qualquer tipo é, de regulação sobre ambiente digital. É importante dizer que 80% da população é a favor de que as, as plataformas sigam regras mais rígidas. E nós precisamos avançar nessa direção. O Brasil, com as regras que tem, as plataformas não têm nenhum incentivo a cuidar desse ambiente digital. E isto é um problema para a sociedade brasileira.
0: Por isso que repassar aquele, aquele estereótipo de que a internet é terra de ninguém, né? terra terra sem lei, né? É, é, isso, é, esse argumento é muito utilizado.
1: Ele é. E ele, ainda que ele seja um pouco categórico, porque nós temos... Algumas leis que valem para o ambiente digital, o marco civil da internet é um exemplo, mas ele é um, um, uma lei que não promove, do nosso ponto de vista, o melhor equilíbrio de direitos, porque você precisa, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de expressão da população. Você não pode criar qualquer tipo de restrição que não seja baseado no que a lei é, estabelece em preocupações de equilíbrio de direitos, mas você também precisa justamente proteger crianças e adolescentes você precisa é, fazer com que tenha instrumentos, caso a rede passe a ser usada é, para propagar crimes. Então, nesse sentido, você precisa de um ambiente equilibrado. Esta legislação não existe, e isso faz com que muitas vezes as pessoas tenham essa percepção de que a internet é terra sem lei. Porque, veja, no ambiente é, offline, é, reparação ou, ou processos na justiça são um dos elementos que você usa para garantir direitos. Você tem a polícia no, na rua, você tem os próprios... Você é dono de um shopping, você vai tentar ter regras é, é, para que não tenha... Para que prevaleça a lei dentro do seu espaço. Você é dono de uma empresa, você é responsável é, minimamente pelo, pelo convívio dos seus funcionários e pela lei ali. Se as plataformas, que são as únicas que têm capacidade de incidência nesse ambiente online, não são responsáveis, nós, de fato, ficamos ao Deus da arte.
0: É, no início desse ano, depois dos acontecimentos né, do 8 de janeiro, o governo do presidente Lula iniciou um trabalho de sugestões ao texto, né, o senhor até se referiu há pouco ali, é, eu lembro até que teve no finalzinho de janeiro, salvo engano, é, um episódio que foi muito polêmico do próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, querendo fazer uma espécie de, me corrigir se o termo foi errado, né, foi impreciso, de regulamentação via MP, Gerou um ruído muito grande, porque via MP são casos muito específicos e o tema já é sensível de repente você lança uma proposta de discutir regulação ali via medida provisória, um ato unilateral, né, que depois vai ser discutido pelo Congresso, mas já começa a fazer efeito logo na data da publicação, né, então teve esse ruído. É, quais as principais mudanças propostas dentro desse bojo aí, discussão lá do Ministério Público, lá, desculpa, lá do Ministério da Justiça Segurança Pública, lá da SECOM, a esse texto em que trabalha o, o, o deputado, né, relator Orlando?
1: Olha, de fato, o Ministério da Justiça é um dos protagonistas dessa história, é, o Ministério tem tido uma ação muito importante na proteção dos direitos no ambiente digital, o ministro Dino, a Estela Aranha, que é assessora para temas digitais, tem liderado isso internamente e tem é, liderado, eu e Estela dialogamos todos os dias justamente pensando em, nos melhores caminhos para fortalecer o projeto Orlando. A proposta que o governo encaminhou no final de março ao relator, ela trazia três novidades. A primeira é esse dever de cuidado, aquele exemplo que eu dei dos hospitais ou das estradas, para alguns crimes que já são crimes offline e que são, de certa maneira, temas pacíficos para a sociedade combate ao racismo, proteção de criança e adolescente, combate à violência contra a mulher, combate à, àquelas incitação a suicídio e automutilação, proteção da saúde pública. Até no pública. jornalismo
0: a gente tem muito, muito critério, quando vai, você vai publicar uma matéria sobre suicídio, você tem muito critério para você não encorajar é, um ato numa pessoa que está meio que na iminência de Isso, realizar. e você tem Sim. estudos
1: mostrando que algumas redes bastante acessadas por crianças e adolescentes têm tido é, rapidamente se você for seguindo o que o algoritmo te leva, você leva conteúdos de incitação à automutilação e até suicídio. Então, nos parece esse um tema caro, é um tema que as próprias redes já têm em geral algum, algumas políticas para isso, mas nós precisamos que elas sejam mais cuidadosas. Então, essa é a noção de dever de cuidado. Segunda noção, inspirado no modelo europeu. Uma ideia de que você precisa agir mais preventivamente do que é, rem para remediar. Então, a, a velha máxima de que prevenir é melhor do que remediar é fazendo valer la para o ambiente digital. O que significa? Eu preciso entender quais são os riscos sistêmicos que a minha atividade produz. Então, é, isso vale no setor financeiro, vale na regulação ambiental, isso passaria a valer no ambiente digital. Quer é dizer o seguinte, olha, eu tenho algo, um algoritmo, o meu funcionamento da rede, ele está sempre gerando um engajamento negativo que está levando ao crescimento, por exemplo, de depressão entre adolescentes. Nós vimos esse exemplo nos Estados Unidos, vimos como o Facebook tinha, a Meta tinha essas informações, na época nunca divulgou isso publicamente. Então, esses elementos de fazer com que as redes sejam ambientes cada vez melhores, mais seguros, especialmente para crianças e adolescentes, eles passam a ser uma obrigação das plataformas. Isso também foi uma sugestão que a gente encaminhou e que o, o relator é, assimilou. E nós temos a ideia de manter aquilo que no projeto já é uma promoção, um fortalecimento da liberdade de expressão. A ideia de que você tem que ter mais transparência, tem que ter uma moderação de conteúdo que te explique cada vez que houver uma suspensão de... É, uma remoção de conteúdo, uma suspensão de conta. Então, tudo isso nos pareceu absolutamente importante nós apresentamos propostas de reforçar aquilo que já estava no texto. Basicamente, esse foi o conjunto de sugestões do governo.
0: Eu acho que nessa discussão ali, mais ou menos 40 dias, talvez tenha sido esse o período, é, existia um lapso, eu lembro que Orlando passou pela gente ali no corredor, e jornalista sempre corre atrás de parlamentar nos corredores do Congresso Nacional, e a gente correu, conversou, deputado, relatou, e aí, como é, quem é que vai fiscalizar? Quem? E me parece que naquele momento, há cerca de 40 dias, havia um lapso de fato, quem ia fazer essa, essa fiscalização, né? E isso ainda é um ponto, quem é que vai fazer essa fiscalização, secretário?
1: Olha só, na nossa proposta, a gente acha que nenhum órgão deve olhar para conteúdo das pessoas. Ninguém deve ficar avaliando se aquilo que você falou é verdade ou mentira. Isso não está fora do projeto. Ninguém deve ficar avaliando se o conteúdo do fulano deve ou não ser mantido online. A não ser as próprias plataformas ou uma entidade de autorregulação. Essa é a nossa proposta. Ao mesmo tempo, você precisa de algum órgão para olhar para as obrigações que a lei impõe às plataformas. Aquelas obrigações precisam ser supervisionadas. Uhum. Então, se eu estou dizendo que é, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube vai ter que cumprir determinadas regras, eu preciso ter alguém que olhe e fale está cumprindo ou não está cumprindo. Se não está cumprindo, você tem algum tipo de sanção. Uhum. A nossa proposta é que isso fosse feito por uma entidade autônoma de supervisão, ou seja, independente do poder público, do poder público, não, desculpe, independente da administração direta, e com capacidade é, de ter os instrumentos para lidar com essas, é, essas obrigações, para supervisionar essas obrigações. Isso gerou um grande mal-entendido, na verdade não é um mal-entendido, houve uma campanha difamatória e de desinformação sobre isso, falando ah estão se criando o Ministério da Verdade, que é uma bobagem, quem lê o texto sabe que isso não para de pé um segundo, mas é, isso fez com que esse elemento fosse tirado do texto. Qual que é o problema? O, o Congresso tem... Esse projeto nasceu no, no Congresso Nacional. Então, ele tem visto de iniciativa. Ele não pode ficar dizendo em detalhes quem vai fazer o quê e tal. Então, nossa sugestão é que eles tragam as proteções que o Congresso achar que precisam ter para que essa, esse órgão de supervisão, primeiro, não cuide de conteúdos individuais. E essa é uma proposta que veio do governo. É, que eles possam repetir e repercutir isso. Acho que é positivo para todo mundo. E que eles possam indicar se houver alguma... É, é, orientação mais geral sobre quem deve cuidar, mas me parece que, até por vício de iniciativa, não vai caber ao Congresso ficar detalhando é, muito essa, essa função. Nós achamos que em qualquer caso deve ser um órgão autônomo, alguém que tenha é, é, que não esteja controlado por qualquer governo
0: se não ficar previsto no projeto a gente entra naquela margem de discussão discricionária que vai caber a algum ente não se sabe qual, agir muito dentro da, do espectro da discricionariedade e não daquele espectro de rol taxativo né? quando a gente fala de penalidade de punição, é importante que você tenha um cerco fechado de, 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 mas as sanções de, estão né? definidas
1: as sanções estão definidas no texto, estão bem definidas me parece que o que o Congresso entender que são garantias importantes que eles querem é, gerar o Congresso deve apontar no texto e aí, eu acho que o nosso papel, por exemplo, dá para pensar num conselho que tenha minoria do Poder Executivo, que tenha indicações da Câmara dos Deputados, do é. Senado Federal, dos órgãos do Judiciário, da OAB, por exemplo. Essa proposta, recentemente, a Comissão acho que de Direitos Digitais da OAB levantou uma proposta nesse sentido. A gente vê com bons olhos algo nessa direção. Mas achamos que é preciso afirmar, sim, esse papel de autorregulação em relação a conteúdos, para que não haja confusão. Conteúdos individuais devem ser tratados ou pela justiça, ou pelas plataformas, ou por um órgão de autorregulação. É, qualquer órgão deve olhar apenas para as obrigações que as plataformas têm a partir da lei.
0: senhor tá. é tinha especialista em comunicação digital, né? Então, partindo desse, desse seu foco muito da tecnicidade, né? Qual que é a sua avaliação acerca dessa regulamentação do, do uso das redes sociais? Né? Isso, ele vai de fato gerar um protecionismo social, digamos assim, né? A gente está aqui conversando há um tempo e ela, elencamos minimamente é, aspectos cotidianos que nos protegem é, segundo o uso da, das redes sociais, o uso saudável das redes sociais, né? Crime de incitação ao ódio, ao racismo, né? Então, como é que esse cerco, a partir desse projeto, digamos assim, esse cerco, ele vai trazer uma vida saudável na perspectiva da coletividade social, né? como é que você enxerga isso, secretário?
1: Olha só, teve uma reportagem outro dia no, no Fantástico sobre o Discord e o uso uh, do Discord por adolescentes. Teve uma frase é, que um dos especialistas usou, já não lembro quem, que dizia o seguinte: é, você entra em determinados ambientes do Discord e você fala, é um lugar, talvez é, é mandar os seus filhos para o lugar mais perigoso da cidade, duas da manhã sozinhos. Nós não podemos ter nas redes sociais um ambiente desse tipo em que não há ninguém cuidando daquele ambiente. Nós precisamos fazer com que os ambientes digitais tenham o mesmo nível de cuidado que tem tantos ambientes privados como públicos os que a gente frequenta. Né? Então, é, na prática, o que a gente espera que aconteça a partir da aprovação da lei é isso, um ambiente mais seguro, especialmente para crianças e adolescentes, um ambiente em que os nossos direitos estejam mais protegidos, inclusive o nosso direito à liberdade de expressão, e que a gente é, tenha por parte das plataformas maior responsabilidade. Né? Eu estava dizendo das propostas do governo, uma dos elementos das propostas que o governo colocou, que eu esqueci aquela hora, é mais responsabilidade das plataformas no ambiente digital. Ou seja, se eu tenho um conteúdo que foi impulsionado, ou é publicidade, esse, a, a plataforma se tornou sócia desse conteúdo e ela precisa ter é, um nível de responsabilidade maior é, sobre esse conteúdo. Essa é a avaliação que vários atores fazem hoje no Brasil e no mundo, inclusive como uma maneira, um, um incentivo a que elas tomem mais é, cuidado na proteção desse ambiente.
0: Eu ia fazer um perguntinho deixando para o final, mas aí eu vou trazê lo logo para cá. É, ano passado, na época das eleições, já na campanha em vigor, é, o deputado Janones opou um posto muito relevante dentro das redes sociais na perspectiva mesmo eleitoreira para canalizar ali a candidatura, né, na época a candidatura do presidente Lula, e ele foi uma peça-chave porque eu lembro que que a gente consome rede social, né? Enfim, eu lembro muito que as pessoas diziam que ele estava fazendo que os filhos do ex-presidente Bolsonaro sabiam fazer muito bem, que era ali é, é, organizar a rede social, fomentar a rede social em torno de uma tecnologia que é nova e que me parece que o PT não consegue acompanhar a comunicação do próprio partido, do governo, está tendo muita dificuldade, dificuldade ali para se colocar dentro das redes sociais, né? E eu imagino que esse, esse seja também um desafio do próprio governo, né? Como é que você vai se engajar sem utilizar robô, sem utilizar mentira, ali a gente sabe que uma mentira contada várias vezes se tornou verdade, essa é uma sabedoria popular que é muito é, é muito real, digamos assim. Então, eu queria que você nos falasse um pouco de como é que o governo está tentando lidar com, essa, com essas redes sociais para tentar chegar e alçar espaços positivamente, como alçou no passado, né? ali o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro.
1: Olha, acho que o exemplo que você trouxe do Janones, ele me permite responder essa pergunta por um, por um caminho. O Janones faz um trabalho muito importante nas redes, ele, e ele usa um pouco da linguagem da urgência, do alarmismo, é agora, veja aqui, é inédito, é, é um pouco esse chamado que ele sabe explorar muito bem, que ele usa, ele usa é, sem mentiras, sem ter que explorar fake news nem nada tem um ou outro caso de uma coisa que desviou, aquilo ali é coisa que é, é, é marginal. No geral, ele está levantando os fatos e fazendo barulho em torno dos fatos, mas barulho com aquele clima de urgência e de alarmismo. Isso é próprio de um deputado como o Janones, isso é muito positivo para é, promover determinados discursos, mas isso não é a linguagem que o governo deve utilizar. O governo deve ter uma linguagem mais sóbria, buscando trabalhar em cima dos fatos, buscando reforçar o diálogo com diferentes públicos e, e mostrar a política que está sendo feita nos diferentes ministérios. E a SECOM está nesse esforço de organizar tanto as suas redes como as informações que ele provê para jornalistas e para quem é, é, quer informações é, do governo, né, via Secretaria de Imprensa, etc., ou, ou via sua produção audiovisual, trazer esses elementos, trazer essas histórias, trazer as histórias dos brasileiros que são beneficiados é, pelas políticas públicas e como a vida deles muda, trazer é, debates sobre tema, ou, ou responder a temas e a, e a questões que estão na ordem do dia. Isso também tem muito a ver com usar bem as redes, é você conseguir conectar um assunto que está na ordem do dia com um tema de algo que você já está fazendo. Agora, você não faz isso da, hora, da noite para o dia, tendo pego uma secretaria um ministério como a... a da segunda governo Bolsonaro, que não tinha contrato de monitoramento digital, que não tem um contrato próprio, justamente, de, de redes, que estava desestruturada para dar conta disso. E para funcionar essa comunicação no ambiente digital hoje, você não vai falar sozinho, você não fala como se você estivesse em 2010 falando do governo para a sociedade. Você precisa dialogar, você precisa gerar informações para todos aqueles interlocutores da situação da oposição, etc., que estão buscando diálogo contigo. Eu tenho certeza que daqui a alguns meses nós vamos ter uma avaliação muito positiva da comunicação do governo, é, porque tem havido um esforço muito grande do ministro Paulo Pimenta nessa direção em organizar a casa.
0: Depois de um governo como o governo do ex-presidente ex Jair Bolsonaro, né, mais alarmista, digamos assim, mais imediatista, né, será que essa comunicação mais tradicional, que é uma comunicação que... que é, pode ser um modelo ótimo para TV, para vídeos ali no YouTube, enfim, mas, de fato, para Instagram, Twitter, será que essa comunicação mais, é, é, mais leve, digamos assim, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? ela vai pegar, ou se a gente vai voltar para um ambiente desse em que o alarmismo vai ser algo que não vai ser tão procurado, tão, tão, tão necessário, e a gente vai entrar... Num aspecto mais de publicidade, como sempre foi? né? Será que essa chave vai ser virada? Mas olha,
1: eu acho que nós não podemos voltar a 2010. Nós precisamos fazer uma comunicação moderna, mas baseada no que é o espírito desse governo, que é união e reconstrução. Você não faz união gerando cisão nas famílias, gerando é, é, polêmica todos os dias para rachar a sociedade. Você não promove união. É, distribuindo mentiras, como fazia o governo anterior, distribuindo ataques a, aos seus adversários o tempo inteiro. Você promove a união defendendo o Brasil, defendendo aquilo que o, a, a população precisa em termos de políticas públicas, precisa ter suas necessidades atendidas. E isso significa, sim, apostar numa, num diálogo e numa, numa, numa comunicação é, que possa que seja quase baseado num, num diálogo numa cultura de paz é estender a mão para os adversários que são leais à ideia da democracia. As pessoas não precisam pensar igual, é que ótimo que pensam diferente. A democracia é justamente é um ambiente para quem pensa, para lidar com as diferenças, mas para lidar com as diferenças com um compromisso com as regras do jogo. Quem, tá, quem não aceita as regras do jogo é que está fora, as pessoas estão fora por opção delas. Quem aceita as regras do jogo, quem quer discutir os temas, quer discutir se o arcabouço fiscal deve ser para um lado ou para o outro, é, para quem quer discutir se a reforma tributária deve ser. Isso tudo é parte do jogo. E o governo precisa ter capacidade de dialogar com todos os brasileiros e brasileiras, né, sabendo que ele vai valorizar esse espírito de união e reconstrução. Então, é, alguns vão dizer assim: ah, mas isso não combina com o modelo de debate das redes sociais. Talvez seja verdade, não combina, mas nós não precisamos também ser 100%, seguir 100% essa lógica das redes, que, no fundo, nos trouxe para um buraco. Do ponto de vista da sociedade, nós geramos um processo de corrosão é, é, do tecido social, nós geramos um, ameaças de golpe explícitas e agora cada vez mais documentadas é, por parte do governo Bolsonaro de maneira gravíssima, atentando, na verdade, a própria democracia brasileira. Nós geramos um ambiente em que as famílias se... É, é, deterioraram em termos das suas relações, nós não podemos ter isso. Nós precisamos apostar num Brasil mais unido, com foco em quem mais precisa, nas políticas para quem mais precisa, e com capacidade de se unir naquilo que a gente tem de essencial, na nossa solidariedade, na nossa fraternidade entre é, irmãos que somos. Acho que é nessa direção que o governo vai e acho que é uma aposta correta.
0: Tá, vou avançar aqui, porque senão o Lourenço e o, o Vitor vem já puxar minha orelha e vão tirar do meu próximo programa, né? É, o debate, a gente já falou um pouquinho disso, né? Mas retomar aqui o debate, ele é bastante concentrado nas Big Techs, né? Como você mesmo colocou, secretário, vou chamá-lo de você, né? Não claro. quero chamá-lo de senhor, eu até chamei, mas não quero. É, é muito concentrado nas Big Techs, talvez por isso haja ali um lobby muito grande para não aprovar o projeto, né? É, mas aí a oposição também se colocou já com um novo projeto, né? ali a oposição que está muito alinhada às Big Tech, aos interesses das Big Tech, já se colocou ali para apresentar um projeto. Tem alguma discussão de que o governo federal faz parte hoje, tentando, é, nessa missão de aprovar esse projeto de lei, tentando agrupar sugestões da oposição, ressalvas das Big Techs, e, e defendendo ali... É, conteúdos importantes do que já está posto dentro do projeto? Tem essa articulação já acontecendo?
1: Olha, nós estamos em diálogo, nós estamos em diálogo com as empresas, nós estamos em diálogo com o parlamento. E, assim, basicamente, quem, quem tem feito essa articulação dentro do parlamento é o relator, o deputado Orlando Silva, tem conversado com as bancadas, etc. O governo tem todo interesse em esclarecer eventuais pontos que ele tenha contribuído e que estejam incorporados ao projeto. O governo tem interesse em avançar no diálogo com as empresas para entender... É, quais, quais críticas que elas estão fazendo podem, de fato, ressoar em termos de é, é, trazer algum elemento que possa ser aperfeiçoado no projeto. Nós não aceitamos, é um jogo é, que sai do debate construtivo e vai para um ataque baseado em mentiras ou baseado no abuso de poder econômico. Isso nos parece muito prejudicial. Vocês imaginem se o governo a sua base do cadastro do Bolsa Família ou do cadastro do SUS e que sair se distribuindo mensagem para defender só a sua posição sobre pele de fake news. Ia ser um escândalo, ia ser chamado de um abuso de poder político. Nós estamos vendo isso acontecer com parte das big techs. Então, esse, esse clima não interessa, não interessa a nós, e eu acho que eles já entenderam também que não é positivo para o debate, não é construtivo. Então nós estamos, nós nos engajamos num debate construtivo com as empresas, é, entendendo que são interesses é, opostos. E o que a gente entender que, são, que a gente tem como chegar no acordo, nós vamos oferecer ao relator Orlando Silva como um caminho possível, inclusive, para distensionar uh, o debate em torno do projeto.
0: Você Sim. falou em crítica, secretário, e você é doutor em ciência política, né, e também já foi é, número dois do Ministério da Cultura, né, é, qual a sua leitura acerca é, da postura do ministro Alexandre de Moraes nessas decisões que se relacionam às Big Techs né? o, o ministro ele é ali é, relator de um projeto das milícias digitais, né? eu lembro que houve uma crítica muito grande pela forma como ele se tornou relator, a época o presidente da corte era o, o, o Luiz Fux, né? é, é, chegou ali, não houve um sorteio oficial como sempre ocorre nas distribuições de relatorias, né? o ministro então se tornou esse relator e aí acabou ou é, é, sendo prevento em todos esses processos que se relacionam de alguma forma a fake news, né, e aí está dentro desse jogo aí, é, em relação às big techs, né, na semana passada a gente acompanhou durante a semana as decisões dos ministros, né todo esse comportamento se utilizando do poderio também econômico, como você explicou aqui a listagem, né? enviar ali para os usuários, né, mensagens de um, de um discurso único, né, e eu lembro que isso foi muito, é, foi essa ressalva que foi feita na decisão do ministro Moraes mas o fato é que o ministro foi muito criticado por ter exigido a retirada de um conteúdo e ali, segundo os críticos, né, se caracterizaria já como algo de censura. Né? Então, queria que, que você falasse um pouco de como você enxerga essas decisões do ministro Moraes nesse campo aí tão delicado.
1: Eu acho que o ministro está navegando justamente nesse mar revolto é, do tema que se tornou... Né, a, a, o tema das redes se tornou um mar revolto é um tema onde acontece boa parte das disputas políticas e utilizando armas completamente fora do jogo democrático, num ambiente em que as regras não são suficientes para lidar com essa, é, é, esse mar revolto. Então, ele está tendo que não tem que, um
0: precedente, né? Tudo muito novo, digamos assim, né?
1: É novo, mas é, o Congresso já deveria ter avançado sim, em algumas regras, sim, sim. e isso daria mais conforto para todo mundo, inclusive para o próprio ministro, que certamente não sente confortável, tendo que usar o seu poder geral de cautela ou da sua é, é, da leitura de como é que o, o ordenamento jurídico hoje da própria Constituição oferece a ele. Acho que ele tem tomado decisões a gente pode discutir uma coisa ali, outra ali, é normal acho que discussões é, as discussões estão, as decisões estão sujeitas a crítica mas ele tem tomado decisões buscando preservar o ambiente democrático buscando preservar é, a, a integridade do debate público buscando ter, é, preservar a agidez do processo eleitoral quando estava é, é, respondendo ali pelas eleições no TSE. Então, quanto mais o, a, o Brasil tiver regras mais claras e com capacidade de justamente aplicar essas regras, então as pessoas falam, ah, mas é, por que, que precisa de um órgão de, de supervisão justamente sobre a obrigação das plataformas? Para isso, para poder... É, lidar com os casos que não são casos individuais, mas que sejam relativos às obrigações das plataformas. Quanto mais essas regras estiverem claras e definidas pelo próprio Congresso, melhor. Melhor para o STF, que não tem que ficar se colocando à frente desse processo. Melhor para a sociedade brasileira, que vai ter como criticar a partir de um conjunto de regras claras. E melhor para quem é o, o, o afetado, seja como tem o seu direito afetado por alguma decisão positiva ou negativamente, ele vai ter regras mais claras de como apelar, de como discutir essas decisões no ambiente, é, é, vamos dizer assim, com centro de gravidade baixo.
0: Vamos para a nossa última pergunta, só fazer uma observação, a gente estava conversando aqui no bastidor sobre marco temporal, né, ali uma discussão que está no STF, voltou para o Congresso, enfim. E aí você estava falando, secretária, agora sobre como no silêncio do, do, do Congresso acaba que o judiciário tem que agir. Muitas vezes isso, isso se confunde com ativismo político, que não significa dizer que não existe ou não tem existido, mas significa dizer que a sociedade tem que ter um nível de compreensão que muitas vezes o judiciário age porque há um lapso legislativo e ele está diante de um caso concreto, ele tem que agir, tem que fazer alguma coisa. né? E provavelmente o ministro Moraes acabou se tornando essa figura, assim, muito é, é, visada, porque nos últimos meses acabou ali se vendo de, diante de situações que realmente ele tinha que decidir, né, como ministro, como presidente do TSE, como ministro, das, como, como relator das milícias digitais, né, então cê, tem muito isso, realmente há, por vezes, um ativismo político, digamos assim, mas há uma brecha também no Congresso que acaba forçando com que esse, esse ativismo político
1: aconteça, né? É, eu não gosto da expressão ativismo político, porque eu acho que ela tira a legitimidade de decisões que o, o judiciário toma no âmbito do seu, das suas competências. De ofício é... ali, né? É, eu, a, eu acho que assim, nós podemos... Quanto mais a, as regras forem mais claras, como a gente estava dizendo, menos ele tem que fazer uso de um poder geral de cautela, vamos chamar assim. Mas... É, é um, eu acho que é muito positivo que a sociedade brasileira é, possa olhar para essas decisões e para ausência de decisões do Congresso em alguns pontos, para discutindo decisões do, do Supremo, entendendo quando que elas vão além ou ficam aquém do que deveriam, é, de uma forma civilizada. E eu acho que isso significa uma sociedade viva, capaz de olhar de forma crítica para os seus poderes. Ótimo. Eu acho que quando isso se torna um ataque pessoal é, seja a ministros uh, do Supremo, seja a presidente da Câmara ou do Senado, etc., aí nós saímos de uma discussão saudável e a gente vai para uma discussão ad hominem, uma discussão que foca só no, é, no personagem, que não nos leva a lugar nenhum e que nos faz, muitas vezes, deixar em segundo plano a questão de mérito mesmo, ou seja, decisões, aquela, aquela ação do, uh, do judiciário tem ou não legitimidade, passou ou não do ponto em alguma questão.
0: Ou seja, parece que a gente não vive ali no mundo do contrato social. Às vezes, a razão que a gente tem no meio dessas brigações é que a gente vive no estado de natureza. Não tem regra, não tem nada. Assim, né? É, é eu,
1: eu tenho falado, que, mas aí é sobre o ambiente digital. Eu acho que a gente, nos últimos dez anos, acabou abrindo mão de valores importantes que o jornalismo profissional tem para a organização desse ambiente informacional. Né? Então, de ouvir os dois lados, de buscar as pautas centrais de tentar ser objetivo. Ah, nunca é objetivo. Nunca é, mas a regra geral é que seja. Então, o leitor, o espectador, ele olha de forma crítica quando ele sente que está uma cobertura enviesada. E o ambiente das redes sociais, ele promove justamente a polarização, é, no pior sentido da palavra, aquela né, de, de promover visões extremadas e fora de uma discussão mais racional sobre os melhores caminhos para a sociedade brasileira.
0: Então, a minha última pergunta, né? É, vamos supor que a gente se encontrasse na rua, eu soubesse que você era João Brante, você não soubesse que eu sou jornalista, que é Eu chegaria e diria, secretário, por favor, me convença de que o projeto de lei das fake News, a regulamentação, é relevante, né? Pessoa comum, leiga, né? Como é que você responderia, secretário, a essa pergunta?
1: Olha, o projeto promove mais liberdade de expressão, promove mais equilíbrio de direitos, protege nossas crianças e adolescentes, aumenta a responsabilidade das plataformas é, e promove um ambiente, então, de toda forma, um ambiente digital mais saudável e mais seguro. É só golaço, não tem por que ser
0: contra. E se eu lhe perguntasse, é, como, como é que você me convenceria de que não há censura dentro desse projeto, já que é a grande crítica?
1: Porque não tem pé nem cabeça essa frase de que há censura. Quer dizer, Se, um, se, o, se o projeto não faz avaliação de conteúdos das pessoas, se ele não, não discute o que, que é verdade o que, que é mentira se ele não dá poder a ninguém para ficar retirando conteúdos individuais não tem da onde é, tirar de que ele é só, não tem pé nem cabeça essa vamos fala. aprovar? eu espero que sim, uhum. acho que a resposta está na mão do Congresso
0: tá bem chega ao final esta edição do Poder Entrevista em nome do Poder, do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço, João Brandt por participar aqui, tá, João Brante Muito obrigada. Eu que agradeço a e foi oportunidade. Foi difícil conciliar essa agenda, mas deu certo, hein?
1: Obrigado pelo, pelo convite, obrigado pelos espectadores que nos acompanham aí.
0: Agradeço também a todos vocês que assistiram a este programa. É, Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no, inscreva no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.